0: Nos encontramos hoy, jueves 18 de mayo, Chubuya. Ya se fue el año. En este capítulo de Arte Lo Leo vamos a hablar sobre dos cosas, pero principalmente sobre una, y que es la inspiración. Si es que existe algo que podría llamarse inspiración. La definición de la RA es como el hoyo, mira, dice. Efecto de sentir el escritor, el orador o el artista el singular y eficaz estímulo, esa parte buena, el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo. Y vamos a ir a ver qué pasa con eso. Y por otro lado, una, un lado distinto y medio como tóxico de la inspiración que podría ser la obsesión definida por la RAE como perturbación anímica producida por una idea fija. Ya, se me encanta. Eh, segunda acepción, idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Si estás escuchando esto en vivo, puedes enviar como siempre tu audio al más 569 751 y, y si quieres, puedes no opinar de nada de lo que estoy hablando y simplemente decir, oh, hoy día me le con ganas de tomar. O yo, por ejemplo, que ando como mea, sobreexigida de horarios, de cosas que tengo que hacer y, y como que en la mañana me digo caleta mío salir a la calle porque tengo muchas cosas que hacer y siento que si me equivoco en alguna, no sé qué es equivocarse, ¿eh? pero bueno, si me equivoco en algo, siento que después me voy a maltratar heavy como lo he hecho en el pasado. Entonces se me ocurrió esta es idea. Se me ocurrió, veniendo para el programa, pensando en el programa también. Que voy a hacer un contrato, escrito, impreso, conmigo misma, que va a decir que si me equivoco está bien, que lo estoy haciendo lo mejor que puedo y que nada es tan terrible, que la perfección no existe y acordándome lo mucho que me gusta reírme y wear. Y lo voy a firmar y lo voy a andar trayendo. Bueno, eso. Si tu novio Atención, si tu novio Es misterioso y desafiante Frecuenta ambientes urbanos y lugares peligrosos Es claustrofóbico Se mueve en el mundo criminal Usualmente se pone violento Es directo Usa jerga callejera Y además se diferencia de la novela policíaca Porque la atmósfera es tanto más importante que la trama Ese no es tu novio Esa es una novela negra Vamos a escuchar vamos a escuchar un fragmento muy cortito de una entrevista a Mauricio Cartuna, este director, dramaturgo, teatral argentino. No sé qué opino mucho de esto, pero encuentro que por lo menos un buen punto de partida. Eh, es un fragmentito de una cosa que está en YouTube en Alternativa Teatral sobre qué es eso que se supone que se llama inspiración.
1: En realidad, si queremos pasarlo a algún sistema este, más o menos convencional, la inspiración no es otra cosa que un fluir creativo acrítico eh, en el que el tiempo desaparece eh, y, y la cabeza acepta eh, lo que va viniendo, haciendo una especie de curiosa selección de lo que sí y de lo que no. Suena tan raro... Eh, que desde tiempos inmemoriales se ha atribuido condiciones mágicas. Digo, siempre se le ha encontrado, ah, se le han puesto nombres que tienen que ver con esa condición, el, 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 las musas, el, el estro poético, decían los, los antiguos. Eh, en realidad, con el paso del tiempo, lo que uno entiende es que es bastante más sencillo de que de lo que se trata es de encontrar algunos procedimientos y algunos mecanismos este, y sobre todo fuentes y energías con las cuales produce. Sí, fue cambiando mucho mi, mi idea sobre la inspiración, eh, pero es biológico, ¿eh? <ríe> es orgánico. Eh, no, no tiene que ver con otra cosa que con las expectativas que uno tiene cuando tiene 20 años y empieza a crear y tiene la necesidad ingenua de, de que las cosas salgan en un primer envión. Eh, uno necesita de alguna manera posicionarse frente al mundo y lo que no entiende es que esa urgencia va siempre en contra de cualquier producción artística, de que en realidad la producción artística se hace de un acto de paciencia, de que no hay fuerza posible de crear, no hay esfínter para producir creatividad. Eh, y aceptar eso, aceptar ese estado de paciencia, eh, les contaba hace un rato, yo hoy salí a caminar, caminé, dos horas alrededor del cementerio de la Chacarita tratando de sacar dos párrafos interesantes para un relato que estoy contando eh, aceptar por ejemplo que hoy con dos párrafos estoy hecho que si fuese un pescador tendría la misma satisfacción de uno que sacó un dorado de 50 kilos da cuenta de ese estado de eh, de abandonarse al tiempo creativo a los 20 años no podés hacerlo por lo tanto Aceptar, por ejemplo, la noción de fracaso, aceptar que algo te sale mal y que luego te lleva muchísimo más tiempo corregirlo de lo que te llevó escri escribirlo. Todo eso lo trae el paso del tiempo. Así que sí, sí, ha ido cambiando.
0: Ay, el famoso paso del tiempo. Eh, a mí personalmente no creo que la urgencia siempre vaya en contra de la producción artística porque he dejado de creer justamente con el paso del tiempo en los absolutos. Pero sí creo que eh, muchas veces, no todas, nuevamente, hay trabajo de por medio. El otro día hablaba con mi psicóloga. Yo siempre vengo a la radio a contar al final lo que hablé con la psicóloga. Y me contaba de una un autor de la psiquiatría, que no me acuerdo el nombre, que hablaba de tres cosas que son inevitables en la vida. El sufrimiento, la incertidumbre y el trabajo. El trabajo no entendido como un trabajo formal que uno va a hacer de 9 a 5 también incluye ese trabajo, pero un trabajo, el trabajo como una especie de actividad y movimiento en el que constantemente se está eh, la persona moviendo hacia algo. Stephen King escribió en su biografía, ya bien avanzado, había contado toda su vida, bla, 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 y habla sobre escribir. Dice... Las páginas siguientes, yo voy a leer un pedacito nomás, contienen todo lo que sé acerca de escribir buena narrativa. Seré lo más breve posible porque tu tiempo y el mío son oro y los dos somos conscientes de que las horas empleadas en hablar de escribir son horas de no hacerlo.
2: <coughs>
0: eh, ya, ya, ya. Bla, 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 daré todos los ánimos que pueda, estoy enamorado de este oficio, espero que tú también. Dice, ahora bien, si no tienes ganas de trabajar como una mula será inútil que intentes escribir bien confórmate con tu medianía y da gracias de tenerla por cojín existe un muso entre comillas pero no esperes que baje revoloteando y esparza polvos mágicos creativos sobre tu máquina de escribir u ordenador vive en el subsuelo es un habitante del sótano tendrás que bajar a su nivel y cuando hayas llegado amueblarle el piso digamos que te toca a ti sudar la gota gorda Mientras el muso se queda sentado, admira las copas que ha ganado y finge ignorarte. ¿Te parece justo? Pues a mí, sí. No digo que el muso sea un guaperas. ¿Qué es un guaperas? Carajo. Bueno, es que esta traducción es... Ni muy hablador. Pero la inspiración es suya. Es justo que hagas tú todo el trabajo y te quemes las cejas. Porque el del puro y las alitas tiene un saco lleno de magia. Y lo que contiene ese saco puede cambiarte la vida. Mm. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir Gabriela sobre la inspiración.
3: No voy a hablar en términos literarios eh, ni académicos. <ríe> eh, voy a hablar de mi experiencia en particular eh, para mí la relación entre poesía y asombro básicamente nace porque soy una persona asombrada. Eh, pareciese que desde muy chica nada se me da por sentado, en el fondo todo me asombra, todo me causa mucha curiosidad, Anda, ¿por qué ya están las piedras situadas de tal manera?, ¿por qué eh, vuela el bicho?, ¿cómo vuela el bicho?, eh, que tengamos piel, que cómo sentimos, por qué sentimos, que nos vamos a morir que estamos envejeciendo, que, que nos vamos a morir me causa mucho asombro y estar vivos y mantener una cotidianidad sabiendo eso eh, y todo me causa mucha curiosidad, todo, eh, las relaciones, las caras, los gestos todo me parece que hay una trama envolviendo todo. Y, y bueno, eso eh, es lo que me asombra. Me asombra también que no haya asombro. Eh, entonces, eh, todo está... es eh, que yo estoy, desde, desde desde que tengo memoria, un poco superada por la, lo que me rodea. Todo me, me produce una... Eh, por decirlo de una manera, una excitación, ¿cachai? Entonces eh, mi forma de, de contener esto, contener, eh, o, o mejor dejar eh, que sea un flujo, es, es sobre la poesía, sobre el escrito, sobre el soporte escrito. Y así configuro poemas. En fondos son depositarios del asombro. Eso <ríe> de mi asombro. Pienso que soy una persona que inspira muchas cosas. Eh... Sobre todas las cosas me extrañan, eh, me, me producen inspiración, todo lo que me descoloca me inspira. Pero así como temas eh, transversales, eh, la muerte, bueno el hecho de que nos vamos a morir, eh, me, me raya desde muy chica, eh, tipo tres años ya tengo esa fijación. Eh, me llama o me inspira mucho eh, la naturaleza, no desde el punto de vista bucólico, me inspira desde su orden, su perfección, eh, me, me genera un poco una obsesión y me dan ganas de desentramarla y me inspira mucho, mucho, me produce muchas cosas, eh, me conmueve, me estremece y desde un tiempo hasta parte, eh, la relación de que somos animales, eh, que somos humanos, pero por sobre todo somos animales, entonces, eh, eso me, me gusta, me gusta escarbar ahí, eh, me tiene bien entretenida hace un rato, escarbar la animalidad en las personas. Entonces, ahí me, 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 me mueve, me está obsesionando mucho el tema del sexo, eh, el tema de comer, alimentarse, eh, todas esas cosas, de hecho dormir. Eh, todas esas cosas me tienen eh, inspirada hace como tres años por lo menos la
0: última vez que hablé contigo me dijiste esto, dos puntos soñé con dragones rojos toda la noche una procesión sobre la araucanía comí mucha comida china por eso, tengo susto sobrina, soy un envase vacío el refrigerador ahora está bueno se arregló solo. Hice papas fritas. Voy a aburrir. ¿Te quieres ver fotos? No puedo vivir sin esta casa. No quiero ser el poema más triste de todo tu libro. Te voy a contar unos chistes. Están dos borrachos y uno le dice al otro. No sigas bebiendo, que te estás poniendo borroso. ¿Ese le gustaba a tu abuelo? Nunca lo escuchó, le habría gustado. Capaz lo escuchó. Entra otro alcohólicos anónimos. Vino solo... No, con hielo si sí se puede. No, tu abuelo ni tu abuela jamás bebieron. No quiero que pase hambre. Mamá, tengo dos noticias. Una buena y una mala. Primero la buena hija. Pasé un test. Y la mala era un test de embarazo. Esto que fue hogar se está desarmando. Algo se nos queda. Eh, eso lo escribí yo. <risa> y es de mi libro Erika Kurosawa que va a salir bastante luego vamos a escuchar un audio de auditores
4: hola baby cómo estás quería mandar mi audio para el programa de mañana eh, sobre la inspiración y yo te comentaba un poquito que pienso que la inspiración está romantizada como un estímulo externo que llega como a los artistas como una luz divina digamos como esta típica caricatura de que de repente ¡paf! se prende una ampolleta y que de ahí se detona un proceso creativo brígido. Y yo creo que quizás hay algo de eso, como no, no, no desmiento esa idea, pero además creo que eh, hay mucho de un estado interno, como una predisposición a dejar que las cosas a uno lo toquen, una disposición a mirar diferente, que es algo que se trabaja con práctica, como quizás puede ser la pausa, eh, los focos de atención, digamos, como de manera consciente en algo, eh, la llamada contemplación. Y te comentaba también que el otro día había leído una frase de, de David Hockney que dice que hay belleza en todo, incluso en una bolsa de basura, pero para apreciarla uno tiene que mirar de verdad. Y cuando la leí me acordé caleta de un graffiti que todavía he mencionado en un programa que dice: eh, Deliciosas bolsas de basura, como en letras grandes. Y como que me acordé de esa weá y de repente como que las bolsas de basura pasaron a ser como una weá a la que le pongo atención <ríe> hoy en día. <ríe> eh, bueno, en fin. Pero creo que por ahí va la definición de inspiración. Eh, eh, te decía como que Picasso decía que te tiene que pillar trabajando, como que algo que existe pero que te tiene que pillar trabajando. Eh, Claro, yo, yo diría que más que trabajando te tiene que pillar... Eh, ya, la buena ¿no? que se cree más que Picasso. No, pero que más que trabajando te tiene que pillar emocionalmente y mentalmente dispuesto a que esa idea o el estímulo o lo que sea te toque y te movilice a hacer algo con eso. De ahí también creo que es súper importante eh, la curiosidad o el hacerte preguntas que te apasionen, ¿cachai? Como respecto de la hueá que sea. Eh, como que está esta idea de que uno no puede producir nada interesante a menos que te interese algo realmente, ¿cachai? Entonces, por ahí creo que la inspiración va muy de la mano con la, con la curiosidad y con la eh, necesidad humana de plantearse preguntas sobre cosas que de repente alguna expresión artística puede darte eh, ciertas respuestas. Eh, eso, por ahora. Yeah, y quería complementar cortito, que también me hace mucho sentido que eh, de repente la inspiración o las pasiones o estas curiosidades se encaucen con un método que de antemano ya tenga ciertas respuestas resueltas. Eh, por ejemplo, Edgar Allan Poe decía que... Eh, eh, sus cuentos definían de antemano la extensión de sus cuentos porque sentía que se tenían que leer de una pura sentada, digamos porque no quería que el mundo externo eh, se mezclara en su obra literaria él quería que el lector pudiese leerla de una sentada entonces eso ya te, te limita o te pone así como un margen de acción eh, desde la cual eh, encauzar eh, tu inspiración Entonces eso del método También me hace eh, mucho sentido Como inspiración, curiosidad, método Como que siento que por ahí va eh, Por ahí van las cosas que te pueden llevar A un resultado A un proceso creativo Más fructífero No sé eh, Lo dejo ahí
0: Mmm ¿Y cuál sería el antónimo de la inspiración? Entendiendo que los antónimos no existen mucho. Me gusta, hay una columna de Leila Guerriero que habla de eso. De ahí lo vamos a ver. Pero, bueno, ¿y qué es la inspiración? Despertarse cantando una canción que no escuchas hace años. El arte son las empanadas frías de desayuno con coca cero. Y sin ninguna culpa, los temas que crees que ya te aburren Perder los remedios y tener que llorar en la farmacia porque no tienes receta. Un paciente a punto de sacarse la intravenosa y salir corriendo. Echarse en posición fetal en el suelo de la oficina. El arte es mucha risa. Un clavo con olor a clavo de olor. Hacer la hora porque si no entonces la hora no está hecha. Meter un dedo en una torta. Un dedo entero. Un chiste que te hace mal. Un diálogo que te ofende. Meter a la lavadora un pantalón con una cajetilla de cigarros llena y que no le pase nada porque está sellada. Eso me pasó hace dos días. Oigan, tenemos nuevamente recomendaciones de películas, películas que inspiran um, a cargo de Vitorio desde El Maule.
5: Hola, soy Vitorio Farfán, aquí otra vez en Arte y Pololeo. Bueno, creo que las películas que de alguna forma me gatillaron el interés levemente de hacer el cine, era muy chico, tenía como 13 años, había visto ya mucha basura del videoclub, pero principalmente del cinema, como dicen los cíticos? el mainstream, entre esas, no sé, por Robocop... Eh, Vengador del futuro Vengador tóxico toda la, toda, la, toda la basura que estaba disponible en el videoclub En esa época Que digamos que era igual súper super de la, de la que veía de Y después te encontráis ahí también en la tele abierta No eran cosas como tan extremas Y ocurre que un tío mío Que, que vuelve del exilio de Inglaterra Llega con toda la moda eh, Punk, metal Pre-graffiti, el underground todo, todo el underground europeo, inglés mi tío Braulio y me recomienda tres películas tres, no, me recomienda más películas, pero puntualmente estas son como las tres que más me, 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 me volaron la cabeza, y en más, ni siquiera yo diría que las vi como varios meses después, yo creo que alguna hasta la vi un par de años después me, me costó encontrarla acá en Chile bueno eh, una es la masacre de Texas de Tom Hopper que yo creo que archivista ya en estos tiempos Y como que es una película de culto Para esta, para esta generación o la anterior Pero en mi época es como que Era una película que todavía en, Como yo creo que recién así como para él empezó a aparecer en, Cuando empezó a aparecer ya las tiendas de videoclub más piratas Y me, ahí aluciné harto con esa película Principalmente con el tema de de, de que había un tipo con una motosierra y los asesinos y todo lo que pasaba. Ya uno viendo la película más viejo o de nuevo, visualmente la raja, tiene unas tomas así como súper... Es, es como una psicosis, es como psicosis un poquito más punk a, en comparación a la de Hitchcock. Yo creo que va por, por otras por otras visualidades un poquito más, más cutre, viendo que volviendo, igual, si veis Psicosis, Psicosis, una película también barata. Un intento de hacer cine europeo como lo fue la diabólica. De todas formas, igual todavía le tengo mucho cariño a la masacre de Texas. Y me da mucha risa que como que la encontré, cuando recuerdo, chicos, muy sangrienta. Y ahora la veo y, y me di cuenta que no había nada. Tuve un efecto, ¿cómo le dicen los cióticos? Un efecto Mandela. La otra película es eh, Reanimator, de la dupla Brian Justin y Stuart Gordon. No me acuerdo quién estaba director y quién estaba de productor. Después Laura Reanimator 2, el otro pasó a ser director. Lo que me gusta de esa película, esa sí es así es Y es así es que eh, es bizarra y tiene tiene esa misma cosa que como que después también, bueno, ven Evil Dead, ven varias películas más, ve como más ahora que, que una película de horror, terror, gore graciosa. Que pero no gra eh, ra graciosa ramplona del chiste tonto. Incluso tiene chiste tonto, pero es, tan, es todo tan oscuro que, que pasa muy desapercibido. Eh, creo que Jeffrey Combs, el protagonista, hace una interpretación genial del Dr. Herbert West. Eh, sí, es verdad, las películas de Stuart y Gordon a, en comparación a las adaptaciones están basadas en libros de Lovecraft son bastante inferiores Ahí estoy de acuerdo con toda la comunidad intelectual pero no le quitan ser divertidas y cutresmente divertidas y, y muy queribles. Para mí, por lo menos, una película que yo la veo cada vez que la pillo y me entretengo mucho. Mi tercera película es eh, Dead Race, pero la Dead Race de los 70. Era eh, una película producida por Corman. Por ende, todos muy cutre, todos muy sangrientos, todos exceden las norma, la no, la normas americanas de, de buenas costumbres. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este? Siempre se me olvida el nombre de la Comisión del Código de Ética del Cine Americano. Que todavía quedan algunos códigos por ahí dando vueltas. Y actúa David Karine, actúa... Eh, actúa Silvestre Stallone Y un par de perdedores más Stallone incluso antes que Rocky Antes de toda la fama Y es genial porque nunca, Siempre acuerdo que mi tío me decía Mira, esta es una película donde Atropellan a la gente Unos corredores atropellan a la gente Y si atropellan viejitos e inválidos Les dan más puntos Entonces <ríe> cuando ya estaba viejo me murió y yo le decía, lo dejaba así en la calle y le decía, mil puntos, mil puntos. Y me iba. Y otra mención especial, yo creo que hay una cuarta anexa, que es Dreams de Akira Kurosawa. Que me pasó que creo que no, la vi muy chico. Para variar son esas veces que mi mamá me, llevaba, me llevó al cine. Y, y la vi en 35 minutos una cosa que talca ver cine arte en 35 minutos. Te pasa una vez a las 500. Y entonces, eh, era en una sala de la universidad, muy apoteósica, todo, muy sociótico. Pero la película, recuerdo, recuerdo poco de esa vez, que la vi. Pero quedé alucinando con esos colores pasteles, principalmente de la escena del niño, las partes del volcán y los soldados, esos soldados que salían del túnel, los fan, soldados eh, fantasmas, todo eso... Con todo eso aluciné. Creo que también es una gran influencia mía de, de cosas que me pueden haber gatillado hacer cine. Después me gatillaron cosas como Suspiria, eh, eh, Pasolini, San ¿Para pa qué hablar? Todo San Pekín, pa. Así que eso. Eh, Saludos a todos. Eh, voy a pasar un aviso porque es bueno siempre pasar aviso. Aparte de que son dos portones. Y reja eh, Me entrevistaron en un programa que se llama Maule Metrajes donde Yo soy de acá, de la región del Maule siempre de este voy a recortar eso Y eh, me entrevistaron y estaba bien chistoso Así que les recomiendo que busquen por ahí en YouTube Maule Metrajes, Vitorio Farfán con dos T Y debería salir por ahí mi entrevista Les recomiendo que vayan a los entrevistados Pero ninguno es tan divertido como yo Así que eso, chao, chao Les
0: pregunté a ustedes, auditores de Arte y Leo, ¿qué les inspira? Y esto fue lo que me dijeron. Una buena borrachera y una mala caña moral. El dolor y su opuesto, el amor y las crisis. Tener tiempo libre. Estoy con licencia toda la semana y ahora me siento inspirada y mejor persona. Me inspiran los dolores, decepciones, traumas. Las nuevas formas de relacionarse... Las crisis amorosas, la soledad o la excesiva compañía. La condición humana, básicamente. Leer, dejarle un oficio y un taller a mi hijo. Me inspira el estrés, dicen por acá. Se me ocurren las mejores ideas, me salen las mejores tareas. Me inspira a conversar con otros fuera o en sesión, soy psicóloga. La gente haciéndose preguntas me inspira. También acá me cuentan, en la naturaleza y el silencio de la ciudad he descubierto que me hacen mal los ruidos. Me inspira la naturaleza, en bola medio fome, pero me deja palollo. Por acá también dicen, hace rato que nada me inspira, creo que tengo depre. Cuando me embaracé me puse terrible de creativa y dije ya voy a ser ilustradora, pero fue la preñez. Me inspira la gente a la que le importa todo un pico me inspira lo simple, los colores intensos buena conversación la presión, la mala costumbre de esperar hasta el último minuto para hacer algo ir a carretear y después reflexionar sobre todo mirar el océano el desamor a veces pienso que fracaso en el amor para poder escribir me inspira la naturaleza y sobre todo el reino fungi me hizo ver hasta el más mínimo detalle me inspira la soledad Estar sola siempre es liberador. No entiendo a la gente que no le gusta estar sola. Subir y bajar cerros en bicicleta. Pero creo que a la inspiración la mata la rutina. El fracaso me inspira. Encuentro brígida las tiraderas. En el conflicto, en la rabia. Intenso. Cuando estoy sola en mi pieza me siento inspirada. Me gusta estar sola. El dolor, el dolor. Creo que todas mis obras han surgido en la tristeza. Esa ha sido mi fuente de inspiración. Igual me inspiran mis hijos. Escuático la forma en que los niños ven las cosas. Tener todo en orden y tranquilo me deja la mente abierta a la creación también. Uy, qué bacán, yo soy la persona más desordenada de la tierra en todo orden de cosas. Puedo, creo que puedo aprender de eso, de los órdenes ajenos. Vamos a hacer una brevísima pausa musical. Vamos a escuchar Los Mil Jinetes y esto que se llama Los Caminantes.
1: Triste soledad que condena mis días. Amargo abandono que va pudriendo poco a poco mi alma.
3: ¡Pero vos, Doc, ¿Qué
6: estás tomando? ¡Oh! ¡Pero si sí es jugo en polvo! ¿Jugo en polvo? ¡Qué tóxico! ¡Juan Carlos! ¡Deja inmediatamente de beber ese veneno!
1: No, Tulio. Beberé y beberé jugo en polvo. Hasta caer desmayado por los químicos que lo componen. Y así, olvidar y olvidar. Oh, oh.
6: Mejor será que vayamos a comerciales mientras inventamos cómo subirle el ánimo a Bodoque
1: Mi alma está triste y sola, más triste que el silencio y más sola que la luna ¿Y qué importa? ¿Ser poeta? ¿O ser basura? <risa> ¡Basta ya!
0: <risa> Estaba leyendo la la historia sobre cómo Hemingway se inspiró brígidamente en ese autor cubano Enrique Serpa y estaba pensando que a mí una de las cosas que me inspiran brígidamente es las cosas que hacen los demás cosas que me gusta juntarme con gente que me, que me inspira, admiro mucho las, las cosas que hace mucha gente eh, encuentro que ese deporte nacional del chaqueteo es súper desinspirador ya que no, no sé cuál es el antónimo de inspiración no sé cuál es el antónimo de inspiración. Igual a propósito de la desmotivación que me había estado carcomiendo y que desapareció por completo. Eh, también encuentro que está bien resignificar lo que pareciera lo contrario. A un poco de lo que, lo que comentaban en un audio de Nantes sobre lo que decía Hogni de las bolsas de basura. Las deliciosas bolsas de basura. Mm. Siempre me inspira, a mí me ha inspirado mucho lo que hacen los demás y copiar, copiar caleta. John Berryman, un poeta norteamericano, escribió esto que se llama El poema de la pelota. Dice, ¿qué es el niño ahora que ha perdido su pelota? ¿Qué va a hacer? La vi irse alegremente rebotando calle abajo. Y después alegremente por... ahí está, en el agua. De nada sirve decir, hay otras pelotas. Un último estremecimiento de pena fija el niño, mientras se sostiene rígido, tembloroso, contemplando todos sus días de juventud en el puerto donde fue su pelota. Yo no lo molestaría. Una moneda, otra pelota, no tiene valor. Ahora él siente la primera responsabilidad en un mundo de posesiones. La gente se llevará pelotas. Las pelotas se perderán siempre, pequeño niño. Y nadie compra una pelota de vuelta. El dinero es externo. Él está aprendiendo. Bien detrás de sus ojos desesperados. La epistemología de la pérdida. Cómo estar de pie, sabiendo lo que todo hombre debe un día saber. Y la mayoría sabe, muchos días, cómo estar de pie. Y gradualmente... La luz regresa a la calle, suena un silbato, la pelota está fuera de vista. Pronto una parte de mí explorará el profundo y oscuro fondo del puerto. Estoy en todas partes, sufro y me muevo, mi mente y mi corazón se mueven. Con todo eso que me mueve bajo el agua o silbando, no soy un niño pequeño. Vamos a escuchar el audio de Boris López que tiene esa página bacán de memes Boris López Oficial, creo que se llama Boris López Oficial Bueno, ahí lo pilláis, Boris López Aguante Boris López ¿Qué, ¿Qué onda Boris López? ¿Qué te inspira?
6: Dos cosas que yo creo que, que son súper rancias y que me inspiran ¿cachai? Eh, puta, La primera es, es como el, el sentimentalismo el exceso de sentimentalismo como cuando la gente intenta manifestar, ¿cachai?, sentimientos de buena forma y con buena intención y se le pasa un poquito la mano o, o se excede, ¿no es cierto?, o como que es como un poquito, no sé, pucha, eh, fuera de lugar, bueno. Como que me gusta mucho ese tema del, del sticker de violín de y de Chayán y esas weas, ¿cachai?, como de ponerle como mucha emoción a todo, ¿cachai? Eso, eso me gusta, me gusta Caleta, lo encuentro súper inspirador y... Y también el vuelo alto, man. Esa, esa, esa vez como que, como que empezó, ¿cachai? Cre, creo que fue como, como que hubo un tiempo en que era irónico y la gente como que lo apropió no irónicamente. Entonces como que ahora el 90% de los vuelos altos son no irónicos. Eso, eso lo encuentro inspirador, ¿cachai? Me, me gusta Caleta cuando se reapropian esas cosas y como que dan como tres vueltas man, y pasan de ser kitsch a no ser kitsch, ¿cachai? Y puta, no sé. Eh, es cuático. Y otra wea rancia que me inspira es, es la estafa, weón, el engaño. Me, 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 me encanta, me fascina wea, la estafa y el engaño, weón. Como que encuentro que hay como mucha mucha historia de asesinos en serie, weón, así, como mucha, mucho bombo a esas cosas. Y hay poca historia de estafadores, poca historia de engaño, weón. Como que debería haber ahí como, como hay gente que se obsesiona con los asesinos en serie y gente que se obsesiona así con los estafadores. Así como amarrándolo con el tema del arte, como este loco como Carlos Recio. Ese, ese español que el weón nunca fue a trabajar y le pagaban igual y después dijo que era una performance. Eh, una wea así. Me, me encanta esa wea así como del, del estafador. Bueno, y Paribet también, weón. Pues, bueno, eh, eh, no sé, me encantan los estafadores, weón. La estafa, weón, y, y el, el, el engaño, weón. Puta, es una cuestión seria igual, pero lo encuentro ahí súper... Eh, me, me, me eh, enciende mi imaginación.
0: Oye, pero este audio era una estafa. Ah, no, a mí también me encantan esas agua de hecho estaba, yendo a, estaba viendo ayer documentales Sobre una estafa súper grande Que hubo en Australia De, de unos típicos inversionistas como Financieros, me gusta Me gusta la onda de las estafas también ¿Por qué será que a uno también le inspiran Tanto las desgracias ajenas? No lo sé, oye, estaba leyendo una página Nueva que me mandó la Constanza Michelson eh, Que es mi ídola, como ustedes Sabrán, la de esta psicoanalista Eh a pesar de que usted sabe lo que pienso el psicoanálisis, ah, te cachai, no, barbarie.lat, para que la revisen. Bueno, hay una um, columna que se llama Contra la literalidad de la vida que la escribió Marcelo Ortiz, el 6 de marzo la subió, y en una parte de esta columna, bueno, está hablando también sobre la corrección política y, y, y cosas bastante polémicas de las que podemos hablar más adelante en otro programa específicamente. Pero en un momento, en la sexta parte de, la, de, de esta columna de opinión dice Es común escuchar por parte de artistas, filósofos o críticos literarios opinar que el arte no sirve para nada. Y aunque aquí cabría hacer una pausa para discutir qué significa servir, me apresuro a responder que me opongo a aceptar esa sentencia. El arte sí sirve y es para hacer de nuestra existencia una vida menos literal. Digo menos, porque es imposible escapar a aquello que se presenta con violencia todos los días, en una época donde la lógica contable ha permeado las propias subjetividades. Pero el arte en general, y la literatura en particular, pueden hacer de los individuos personas menos literales. Literales una pedagogía que transmita la diferencia entre función referencial y función poética del lenguaje, en vez de cambiar palabras y términos de un texto literario porque son ofensivas. Lo literal, como decíamos, es incuestionable, informa sobre algo, ofrece un dato. La literatura, en cambio, pertenece a otra esfera, a la del lenguaje poético, a lo simbólico aquí no se habla de verdades o mentiras sino de verosimilitud si los textos literarios ofrecen información estoy editando por si acá hay toda una parte entre medio de esto en que fueron ofrecen información de la época en que fueron producidos no es sino a través de lecturas críticas donde el lector como un detective busca pistas y huellas que aparecen en mayor o menor medida escondidas en las obras la literatura produce pensamiento por sí misma la información no. Es instrumental. Ya, na, 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 na. Bacán. Esto lo escribió Anne Sexton. Y se llama, pucha, siempre me ando sacando la colación, poeta suicida. Se llama Flores y Gusanos. Dejen dar a las flores un paseo el lunes para que pueda haber 10 margaritas en un florero azul con Quizás una hormiga roja, trepando hacia el centro de oro. Un pedazo de campo en mi mesa, cerca de los gusanos que se agitan deslumbrados, moviéndose en el fondo de su viscosidad, moviéndose en lo profundo del abdomen de Dios, moviéndose como aceite en el agua, deslizándose a través de la buena tierra. Las margaritas crecen salvajes, como palomitas de maíz ellas son la promesa de Dios en el campo soy tan feliz de amar las margaritas así como ustedes de ser amadas y encontrarlas mágicas como un secreto del indolente campo si todo el mundo recogiera margaritas las guerras terminarían cesaría el frío común el desempleo terminaría el mercado monetario se mantendría estable y no habría flotación de ninguna moneda Escucha mundo, si te tomaras el tiempo de recoger las flores blancas de corazón cobrizo, todo estaría mejor. Ellas son humildes, son tan buenas como la sal. Si alguien las hubiera llevado diariamente al cuarto de Van Gogh, su oreja se hubiera quedado en su sitio. Me gusta pensar que nadie moriría nunca más, si todos creyéramos en las margaritas. Pero los gusanos lo saben mejor, ¿no es cierto?, ellos se deslizan en el oído del cadáver, escuchando sus grandes suspiros. Oye, tengo que dar un aviso, que es que hoy día voy a estar... No, ese aviso no lo voy a dar porque ya no quedan cupos. Pero eh, sí te aviso que este sábado, si estás en Santiago de Chile, voy a hacer un taller de escritura de cuentos. Puedes escribirme. A mi WhatsApp, más 569-7766-1748, que es casi igual a mi root, una web enferma. Eh, o me puedes escribir por Instagram, como tú quieras. Y del taller permanente de poesía que estoy haciendo los lunes, tenemos estos textos muy graciosos que escribió Andrea y los vamos a escuchar ahora. Vaya péndulo chileno, para la
7: derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda y yo aquí en el medio, sangoloteada por el péndulo. Querido primo, este ansiado momento lo he deseado yo aún más que tú. No cambiaría este instante por nada en el mundo entero. Verte en el camino de la dicha es un sueño realizado. Por fin voy a dejar de escuchar tus sagradas pajas dominicales. Dejaré de oler ese pescado asqueroso que con tanto orgullo me dabas a probar. Se acabaron tus ataques de salamería cada vez que me visitaban mis amigas y luego tu cuestionario de las mil preguntas estúpidas sobre mujeres. De verdad que hacía un esfuerzo sobrehumano para no pegarte un puño. Y ni qué decir de los calzoncillos que dejabas colgados en la ducha como si fueran las tangas de una supermodelo. Gracias a la vida, hoy tengo el placer de estar parada en tu boda de mierda para decirte hasta nunca, cretino.
0: Excelente. No, eh, Oye, esto de la inspiración. Bueno, no vamos a alcanzar a hablar de tanto de la obsesión y de las respuestas que ustedes me mandaron por Instagram. No, Va a leer algunas cosas que me dicen ustedes. Pero primero, ¿sabes que el otro día estaba viendo un Twitter, un meme? Ya ni sé, estoy como las viejas. Estaba viendo un... Que me dio mucha risa porque decía, yo con 13 años... No me digas qué hacer. Y ahora yo con 39 años, ya, por favor, dime exactamente en orden cronológico. Alguien dígame con una todo detalle qué tengo que hacer. Me pasa tanto eso de estar en la mitad del día cuando tengo que hacer cosas de la vida práctica y estar como, bueno, no sé qué chucha estoy haciendo. Me cuentan acá, dice, generalmente no hago mucho nada con esto, pero me inspira mucho amor. Por la vida, la progresión de colores de todos los atardeceres. Y si recibo un rayo directo del último sol, me doy por casi resuelta y tranquila de ser una hormiga en el mundo. Quizá por eso después no hago nada. Jaja. Ja. Me parece bacán. No, no creo que todo tenga que ir enfocado hacia hacer una gran creación. Como que eso de la productividad enfermiza también ha permeado mucho lo que se supone... ¿Qué es lo contrario que vendría a ser una producción artística? Mm. Daba a pensar, oye, daba a pensar. Esto lo escribió Susana Tenon y se llama La Antología para ir despidiéndome. ¿Tú eres la gran poetisa, Susana, etcétera? Mucho gusto. Me llamo Petrona Smith-Jones. Soy profesora adjunta de la Universidad de Poughkeepsie. Esto queda un poquipsi al sur de Vancouver y estoy en la Argentina becada por la Putifar Commission para hacer una antología de escritoras en vías de desarrollo, desarrolladas y también menopáusicas. Aunque es cosa sabida que sea como fuere, todas las que escribieron y escribirán en Argentina ya pertenecen a la generación del 60, incluso las que están en guardería e inclusísimamente las que están en geriátrico pero lo que importa profundamente de tu poesía y alrededores es esa profesión, ¿cómo se dice? Profusión de íconos e índices. ¿Tú qué opinas del ícono? ¿Lo usan todas las mujeres o es también cosa del machismo? Porque tú sabes que en realidad lo que a mí me interesa es no solo que escriban, sino que sean feministas y si es posible alcohólicas. Y si es posible, anoréxicas. Y si es posible, violadas. Y si es posible, lesbianas. Y si es posible, muy, muy desdichadas. Es una antología democrática. Pero por favor, no me traigas ni sanas ni independientes. La próxima semana quiero hacer un programa de Arte y sobre política, contingencia. Ironía, sarcasmo y esto de ser relativamente correcto con los tiempos. No sé por qué estoy hablando así. Por último, quisiera contarte que si comes sano y haces ejercicio regularmente, además tomas agua y duermes de noche tratas de vivir de día, tienes aproximadamente un 100% de posibilidades de morir igual. Jaja. Con esto me voy a despedir. Y vamos a escuchar una canción muy nueva de Alonso Casual. Estuvo una vez en el Absurdo Mundo. Ah, con le tengo que avisar que el próximo miércoles es el Absurdo Mundo show en vivo en el comedy. Ya se fueron la mitad de las entradas, así que te eh, recomiendo que atines. Si estás en Santiago de Chile, te aseguro que nos vamos a reír. Por último, te vaya a reír de mí. Mira, por último, en el peor de los casos, te vaya a reír de mí. Y yo me voy a reír también y nos vamos a reír, básicamente, de todo esto que nos rodea. Y ahora sí, vamos a escuchar esto que se llama No Tengo Ni Carnet y que es de Alonso Casual, que lo sacó hace súper poquito. Eso, nos vemos el lunes en Artipololeo. Va, en chucha madre, la concha tu madre la pico. Eh, nos vemos el lunes en El Absurdo Mundo, un programa dedicado al humor. Este lunes que viene, chistes y las cosas que más nos hacen reír. Básicamente, hotmail.com Después, el miércoles, en el Comedy. Después va a salir mi libro, uh, libro Arika Kurosawa y después me voy a morir en paz con Chidumare. Lo dije y qué. Ya, esto se llama No Tengo ni Carnet y es de Alonso Casual. Y gracias por escuchar y que viva. Los chancho en piedra.
2: grande solo